0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Egal, was bei Ihnen heute auf den Tisch kommt, wir würzen noch mal kräftig nach. Grüß Gott, sagt Florian Hartmann. Früher, zu Zeiten des Mittelalters, da waren Gewürze ein begehrtes Handelsgut. Manches Kraut galt in gut situierten Kreisen als Statussymbol. Wer sich Muskatnuss oder Gewürznelken nicht leisten konnte, der würzte mit den Kräutern, die vor der Haustür wuchsen. Als später Gewürze aus fernen Ländern für jedermann erschwinglich wurden, geriet so manches Kraut in Vergessenheit. Doch das hat sich gründlich gewandelt. Es gibt Kräuterexkursionen, Kräuterseminare, mal mit Heil, mal mit Küchenkräutern. Kurzum, für oder gegen fast alles ist ein Kraut gewachsen. Und wer sich mit Kräutern auskennt, gilt, auf Wunsch auch mit IHK-Zertifikat, als Experte oder Expertin. Auch das ganz anders als früher.
2: Schön ist hässlich, hässlich schön. So kann's allein die Hexe sehen. Im Schatten vom Walburgisberg sammelt sie das Wurzelwerk, zupft sie Kräuter, Nachtgewächse. Sie kennt sie alle, unsere Hexe, wirft sie in den Kessel rein, würzt mit einem Krötenbein, rührt ihn um, den Kräutersud, setzt den Kessel auf die Glut, lässt die Brühe langsam ziehen. So braut sie ihre Medizin. Wer voll Schmerzen ist und krank, den heilt sie mit dem Zaubertrank. Sie kennt die Kräfte der Allraun, denn sie zählt zu den weisen Frauen, die tief studierten die Natur. Ihr schlechter Ruf ist Märchen nur.
3: Die Wörter gibt es noch. Kräuterhexe, Kräuterweiblein, Kräuterfrau. Sie scheinen alte Geheimnisse zu hüten. Sie deuten auf verborgenes Wissen hin, auf Spezialkenntnisse, auf gefährliche Talente womöglich. Das Wort von der Hexe schleppt dieses Bedeutungsfeld zwischen übersinnlichen Kräften, religiösen Ausgrenzungen und brutaler juristischer Verfolgung mit sich herum. Und das alles in Verbindung mit den Pflanzen, die überall am Wegrand wachsen, auf Feld und Wiese, im heimischen Garten sogar. Manches Unkraut im heimischen Garten wird nun als Kulturpflanze genutzt. Der Löwenzahn zum Beispiel wird nicht nur ausgerupft, sondern im Frühling zu einem wohlschmeckenden Salat bereitet.
4: Und im angepflanzten Kräuterbeet herrscht inzwischen magische Vielfalt, die fast an den Zauber von Hexen erinnert. Die Großeltern kannten in der Nachkriegszeit doch kaum etwas anderes als... Schnittlauch. Dill. Magikraut. Knoblauch.
2: Pfefferminze vielleicht. Und selbstverständlich Petersilie. Die Krause. Nur die Krause. Heute aber... Zitronenthymian, Verbene,
5: Estragon, Korianderkraut,
2: Thai-Basilikum, Lavendel,
3: Currykraut, Bärlauch, Rucola. Und so weiter und so weiter. Die Gärten sind mit Kräutervielfalt geradezu überschwemmt. Die Balkonkästen auch. Und die Märkte. Auf dem Nürnberger Hauptmarkt etwa wird eine spezielle Hemingway-Minze angeboten. Damit jeder auf seiner Terrasse einen stilechten kubanischen Mojito-Cocktail aus weißem Rum, Limettensaft, braunem Zucker und eben einem Minzestängel zubereiten kann, wie ihn der Schriftsteller Ernest Hemingway einst in Havanna schlürfte. Die Hemingway-Minze sei dafür besonders geeignet, weil sie besonders milde sei, versichert die Kräuterverkäuferin.
4: Die Hemingway-Minze vom Hauptmarkt wird nicht aus Kuba importiert. Sie wächst im Knoblauchsland vor Nürnbergs Toren. Dort ist der Kräuteranbau wieder rentabel geworden, seit das Interesse am Genuss in Geschmacksvielfalt seit den 80er Jahren angeschwollen ist.
3: Mancher Rübenbauer hat sich in den Kräuterbauern verwandelt. Die Kräuter verlangen zwar mehr Anstrengung und Aufmerksamkeit, doch dafür gibt es womöglich einen Förderpreis für ökologischen Landbau, wie ihn das Bioland Kräutergut in Kraftshof 2010 bekommen hat. Man hat sich in Franken auf eine Tradition
4: im Kräuterbau besonnen, die aus dem Mittelalter stammt.
3: Man hat sich darauf besonnen, dass Nürnberg in der Renaissance eine Metropole des Gewürz- und Kräuterhandels war.
4: Im Eischgrund wachsen auf mehr als 200 Hektar wieder Sonnenhut, Salbei, Baltrian und viele andere Kräuter, die man auf einem ausgeschilderten Rundwanderweg riechen und schmecken kann.
3: Und die Gemeinde Schwebheim am Main hat sich den Titel Apotheker Gärtlein Frankens zurückgewonnen, weil Kräuteranbau plötzlich Touristen fasziniert. Franken ist
4: längst nicht mehr nur Genussregion, sondern Kräuterlandschaft. Aus der Kräuterhexe ist die Kräuterpädagogin geworden, die ihr Wissen nicht mehr geheim halten, sondern aller Welt mitteilen will. Deswegen veranstalten Kräuterpädagoginnen Kräuterführungen.
3: Eine Kräuterlehrerin wohnt in Rüblanden. Eine Gemeinde am Rande der Hersbrucker Schweiz.
6: Also ich möchte mir mal ganz kurz vorstellen. Also mein Name ist Birgit Lehmeyer. Ich bin staatlich zertifizierte Kräuterpädagogin. habe die Ausbildung vor einigen Jahren in Rot am Landwirtschaftsamt gemacht. Ist da von der Gundermannschule schule die stammt aus der Eifel, durchgeführt worden. Ansonsten, was zu mir zu sagen ist, also, ich bewirtschafte zusammen mit meinem Mann einen kleinen Feuerwerbsbetrieb mit 50 Rindviechern, 150 glücklichen Legehennen, ein paar Schweinen, drei Laufenten und sechs Katzen. Und ansonsten befasse ich mich schon, naja, jetzt kann man schon fast 25 Jahre sagen, mit Grünzeug, mit Kräutern. Das ist dann natürlich für mich ideal, weil wir die Ausbildung angeboten haben. Dann habe ich gesagt, jawohl, das magst du jetzt. Ich habe zwar nicht gewusst, was auf mich zukommt an Lernerei, aber habe das hinter mich gebracht, habe biologisches Grundlagenwissen erlernt und Geschichten nachgelesen. Und wenn man steigert jetzt immer mehr, man wird ganz süchtig, also ich zumindest. Meine Kräuterführungen, die haben immer einen Titel. Das heißt Frauenkräuter? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Männerkräuter? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hat also einen ganz besonderen Grund, dass sie Titel haben. Dann wissen nämlich die Leute, ob es wieder genau das Gleiche ist wie vor sechs Wochen oder ob es was anderes ist. Die Kräuterführungen laufen immer so ab, dass wir immer ersticken. Und dann geht es um eine oder mehrere Pflanzen. Sie kennen auch jederzeit dazwischen Frauen. Also mein Programm ist also nicht schon abgespeichert und läuft vom Band, sondern das ist immer ganz aktuell. Und dann gehen wir wieder ein Stück, dann kommt die nächste Pflanzen. Also für Ausgaben da man sie im Allgemeinen nicht so 800 Meter, wenn man schon zusammenbringen in zwei Stunden. <lacht> Nach den Kräuterführungen gibt es immer was zum Essen. Und die Kräuter, die ich da verarbeitet habe, die werden natürlich während der Führung auch vorgestellt. Damit ihr auch wenigstens einigermaßen wisst, was ihr dann alles ist. Also darf ich euch bitten.
4: Birgit Lehmeyer und ihre neugierigen Schülerinnen und Schüler stapfen los an der Landstraße entlang über die Feldwege in Rüblanden. Wir werden die Kräutergruppe bald wieder treffen.
7: Parsley, sage, and
3: Jetzt ist erst einmal eine Verneigung angesagt. Eine Verneigung vor dem populärsten aller Küchenkräuter. Es ist gerade in Franken so beliebt, dass es sprichwörtlich geworden ist und dass die Bevölkerung einer ganzen Stadt diesem Kraut ihren Spitznamen verdankt. Das kann sich ja nur um die Petersilie handeln. Die Krause. Die Krause ist aus der Mode gekommen,
4: weil sie ziemlich geschmacklos ist. Sie wuchert höchstens noch manchmal einem knusprigen Spanferkel als Dekoration aus dem Rüssel. Nein, die Verneigung... Gilt der klassischen Petersilie, der glatten, von der schon griechische Kräuterbücher aus dem dritten Jahrhundert vor Christus berichten und die der römische Schriftsteller Plinius der Ältere als Heilkraut rühmt, das kranke Fische gesund macht, wenn man es in einen Teich streut.
8: petersilie Suppen,
7: Kraut, wächst in unserem Garten.
3: Petrosilinum crispum, ein Dolgengewächs in der Heilkunde hilfreich gegen Blähungen und bei Nierenproblemen, in der Kosmetik vorbeugend gegen geplatzte Äderchen und angeblich zum Bleichen von Sommersprossen geeignet. Und in der Küche vor allem bei den Nürnbergern so begehrt, dass sie nicht nur den Kosenamen Pederlesbohm tragen, sondern auch als Pederler auf alle Suppen gelten. Und das schon lange, wie ein Sprichwörterbuch belegt, das um 1800 in der Noris erschien und das die Herkunft des Spruches vom Kraut in allen Suppenschüsseln zu erklären versucht.
5: Sowohl das Kraut als die Wurzel des bekannten Küchengewächses oder Gemüses, Petersilien, ins insgemein Peterlein genannt, ist nebst Rindfleisch abgekocht, in Nürnberg eine vorzüglich beliebte Speise. Und mit dem Kraut allein werden die Schüsseln verschiedener Gerichte, zum Beispiel der gesottenen Fische, Krebse, wo hier aufgetischet werden, ausgeziert. Weil nun der Gebrauch der silgen sehr häufig und mannigfaltig ist, so wird damit in diesem Sprüchwort verglichen ein Mann, der sich unverlangt zu vielerlei Geschäften dränget, beinahe aller Orten anzutreffen ist und bei allen Gelegenheiten seinen Vorteil zu erringen
8: und seine Kasse zum Verdruss anderer zu bereichern sucht. Die Petersilien ist ja auch das Ding, wo wir Musiker oft auch bezeichnet werden, als Peterlein alle suppen, weil man auf allen möglichen Veranstaltungen mit irgendwelchen anderen Musikern wieder zusammenspielen. Das sagt man
3: aber wenn einer dauernd auftaucht, er Peterlein alle suppen. Das sagt Jogu Pausch, Schlagzeuger und Percussionist aus Nürnberg und Erfinder der Peterles Boom Revival Band. Im Titel kommen sie schon vor, die Knaben im Petersiliengewande. Doch wenn es ein Revival gibt muss es davor ein anderes Leben, ein erstes Leben gegeben haben. Und das waren die zwei Nürnberger Peterlisbohm. Nicht als Bürger der Stadt, sondern als Schlagerparodisten und Mundartkünstler.
7: Wenn Samstag ist, dann geht für mich der Sunduch um. Meine Leidenschaft ist Zeitungslesen,
5: ihr wisst schon wo. Und
7: unrasiert im ganzen Dorf am Sofa Drummelin. Du kennst gleich hie, wenn vor Vergnügen.
8: Die zwei peterluss aus Nürnberg, das war der Willy Händel und der Karl Vogt. Die zwei haben in den 60er Jahren sich zusammengetan. Es hat was mit der Buchnesia zu tun. die waren die ersten Auftritte im Fasching. Da haben die angefangen, ihre Parodielieder zu singen und hatten sofort umwerfenden Erfolg. Haben wir dann auch Schallplatten gemacht. Das ging ziemlich lang. 1989 ist leider der Karl Vogt verstorben und der Willy Händel wollte dann da an immer weitermachen und darum wäre das jetzt dann beinahe in Vergessenheit geraten und ich bin immer total verblüfft, wie viele junge Leute bei unseren Auftritten da sind und die Texte mitsingen, wo man dann fragt, das kenne ich doch von meinem Großvater. Peter Lassbohm ist für mich quasi eine absolute Erinnerung an meine Jugendzeit. Ich war ungefähr äh, vielleicht zehn, zwölf, zehn Jahre alt und der Willy Händel, der eine Peter Lassbohm, der ist immer an meinem Gartentor vorbeigelaufen, weil der da in der Nähe gewohnt hat. Meine Mutter hat gesagt: Ja, der macht zwei Schallplatten. Und dann wollte ich die haben, habe ich die geschenkt gekriegt. Und die haben mich so fasziniert, dass ich es gleich auswendig land hat. Jetzt bin ich ja Musiker geworden, wo man gesagt hat: Jetzt mit den Möglichkeiten, dass wir jetzt ein bisschen mehr Musik machen können als die zwei Pedalos-Boom, die ja bloß mit einer Gitarre aufgetreten sind und dazu gesungen haben haben mir gesagt, da machen wir jetzt die Musik drumherum und dann kriegen wir auch immer 100% vom Publikum. Die einen kommen wegen den Texten von den Peter Lussboom und die anderen wegen der Musik, die wir machen. Wir ist die Peter Boom revival band Das äh, bin jetzt mal, in, äh, um mich gleich vorn zu nennen, der, weil das war meine Idee. Ich bin quasi der Gründer der Peter Boom revival band Und dann ist dazugekommen der Buddy Team am Klavier, Uwe Kamolz an der Gitarre, Norbert Mayer Venus am Bass und äh, zu guter Letzt der Conny Wagner als Vorzeige, Franke mit Trompete und auch Gesang. Billen, den ich nehme. Sonst bin ich in der Frey schon Die zweite Pillen nehme ich um zehn. Sonst haut's mir um Elfer bloß recht rum. Kurz vor doch nehme ich zehn Tropfen. Das Pillen hat mir mein Morgen verdorben. Und da oder noch, mein Herz recht klopfen. Na nehme bald die sonst wär ich schon längst gestorben. Und da oder noch, mein Herz recht klopfen. Na nie, wie baldere Hand, sonst wäre ich schon längst gestorben. Die Pillen sind weiß und rund, am Dorf fress
4: ich erfund. Ein Kraut wird zum Markenzeichen und zum Kulturträger und wird doch als Kraut nicht vergessen. Denn die ursprünglichen Pederlisbohm haben darüber gereimt.
8: Gei vor Nürnberg, jeder Mäßerz wissen, wächst das Gmäß im schönen Knoblauchsland. Land. Peter Silie möcht Kafrau vermissen, denn es ist als Suppenwar bekannt. Unser Leibspeis in der alten Nordis, das sind Schwemmklös, Peterle der Zoo. deswegen hast er jeder Mo, weil es wahr ist, der von Nürnberg kommt, er Peterles Bau.
3: Diese Vorliebe hat abgefärbt auf Jogo Pausch, den Gründer der Revival Band.
8: Meine Beziehung zu Kräutern sind natürlich über die Petersilie völlig äh, klar. Also bei äh, uns gibt es keinen Eintopf, wo keine Petersilie drin ist. Das gehört einfach mit dazu. Außerdem werde ich total frisch beliefert. Ich lebe jetzt quasi im Knoblauchsrand, also an der Grenze, Kleinreuth hinter der Feste. Da fangen die ganzen Dörfer schon an. Wir haben gegenüber einen wunderbaren Gemüsehändler, der direkt frisch äh, das verkauft, der Lorenz. Da kann man die Schleichwerbung machen. Und der hat eigentlich ja alles. Und der hat natürlich eine bloß Petersilie, die ich gestern bei ihm gekauft habe, sondern die haben auch Natürlich Knoblauch, für da dazu, wenn man mal eine Brotsuppe macht, dann muss er Knoblauch rein. Was wir natürlich auch noch benutzen, ist eine Meerrettich. Da haben wir auch einen sehr guten Bezug hier aus Bayersdorf. Da gibt es nämlich ein Produkt, das heißt Wilde Hilde. Meine Frau ist die Wilde Hilde und somit äh, ist dieses Produkt bei uns da und im Haushalt. Es ist eine Meerrettich-Senf-Sahne-Soße. Und ansonsten, zu Kräutern, sagen wir mal, zu den Kräuterfüttern habe ich weniger Bezug.
4: Kräuter und Kräuter. Im Fränkischen gibt es keinen akustischen Unterschied zwischen diesen Wörtern. Deswegen macht die alte Fußball-Rivalität zwischen Nürnberg und Fürth auch vor Kräutern nicht Halt, seit sich die Spielvereinigung Fürth in Kräuter Fürth umgetauft hat. Dabei sind die Fürther doch der einzige Fußballclub überhaupt, der mit den Naturprodukten verbündet ist.
3: Der Kräuter-Teeladen ist mitten im Fundament des Fürther Stadions untergebracht. Dort ist eine rare Mischung im Angebot, Fanartikel, Eintrittskarten und hunderte von Kräutern wie Eibischwurzel, fränkischer Krüll oder Minzblätter aus fränkischem Anbau. Und es gibt hunderte von Teemischungen aus Kräutern. Eine davon weist zurück auf die Zeiten, als die weisen Frauen die Kräutergeheimnisse hüteten, denn sie heißt Hexenturm, dient zur Harnsäurelösung und besteht aus Hagebutten, Heidekrautblättern, Hollerblüten, Ulmenspießkraut und Schlüsselblumen.
4: Gerlinde Schumm, die Teamleiterin des Teeladens, berichtet, wie die Kräuter zu Stadiongästen wurden.
9: Das kam damals durch den Zusammenschluss vom TSV Vestenbergskreut mit der Spielvereinigung Fürth. Die beiden Vereine haben sich zusammengeschlossen. Das war 1996 und daraus ist dann der Teeladen entstanden. Die Idee, dass hier ein Teeladen reinkommt in die alte Turnhalle. In Kreuz ist der Hauptsitz der Firma Martin Bauer und da gab es den Fabrikverkauf schon länger und das hat sich dann hier angeboten, hier war Platz. Und da hat man hier in dieser alten Turnhalle dann den Teeladen installiert. Wir haben ein sehr vielfältiges Sortiment, wir haben von Arzneimitteltees über Früchte, Kräutertee, Schwarztee, Grüntee, also was man sich denken kann, Gewürze und äh, freiverkäufliche Arzneimittel Natürlich auch unseren Fanshop nicht zu vergessen, ganz wichtig. Sämtliche Fanartikel der Spielvereinigung Kräuterfürth können Sie hier kaufen. Eintrittskarten für Heim-, und Auswärtsspiele, Dauerkarten gibt es alles hier bei uns im Teeladen.
4: Fußball und Kräuter, ein Männersport und Produkte für Küche und Gesundheit. Geht das denn zusammen? Tatsächlich, es sind auch Männer im Laden. Gerlinde Schum zieht das Resümee.
9: Der Teeladen ist sehr gut angenommen worden, wir haben unsere Stammkunden, die sogar mehrmals täglich in der Woche zu uns kommen, ist sehr gut integriert. Es ist so, dass viele Männer kommen, die haben dann einen Einkaufszettel dabei und sagen, ich brauche meine Karte fürs Spiel und meine Frau hat mir einen Zettel mitgegeben, helfen Sie mir mal bitte. Und das tun wir dann, die Leute kaufen dann ein, die nehmen dann ihren Tee, ihre Gewürze mit oder bringen auch manchmal ihre Frau mit. Die Männer sind im Fanshop, die Frauen kaufen dann im Teeladen ein.
3: Die Kräuter mit den Kräutern. Der Dialekt verbindet, was sich kokett als unterschiedlich definiert. Auch Jogo Pausch weiß davon, ein Lied zu singen.
8: Der sprach von Nürnberg, die Mauzong, der geht die Fremden auf den Wir Der kennen uns nicht recht, versteh grad unser Dialekt. Ist schön. wo gibt's denn sonst? Ein puttler und für die Kullen ein Scheifeller und rohe Knäbler. Das sind Klöß, wo gibt's denn Dös, wo gibt's?
4: Wir schalten nach Hüblanden. Die Kräuterführung von Birgit Lehmeyer ist bei ihrer ersten Station angekommen.
6: Na jetzt mal vorab gleich mal eine Frage stellen. Was sind denn Frauenkräuter oder Männerkräuter? Also es gibt immer verschiedene Sichten und ich bin der Meinung, dass meistens für beide gut ist. Wie zum Beispiel das Weidenröschen, vor dem wir jetzt stehen. Das hier, das so schmalblättrige Weidenröschen. Das hier, das kleinblütige Weidenröschen. Sicht man an den Samenständen. Das verwandt ist ganz deutlich. Weidenröschen hast, es, weil es Blätter wie die Weide hat. Aber man kann natürlich das Weidenröschen auch vielfältig verwenden. Erstens schaut es super auf jeden Kochen, auf jeden Dessert aus. Die rosa, der Blüten Machen wirklich was her, kann man frisch verwenden, kann man getrocknet verwenden. Natürlich hat es volksheilkundlich auch eine große Bedeutung, nämlich als Pflanze bei Blasenleiden Also die Maria Treben schreibt, wenn man Blasenentzündungen hat oder man muss zu oft nachts aufstehen, sollte man regelmäßig Weidenröschen-Tee trinken. Aber nur lieber ist mir das Weidenröschen als Chili am Brot schmeckt es nämlich auch hervorragend. Und es gibt wirklich so rosanes weil die Blüten sind.
3: Das Weidenröschen und seine Wirkungen. Dann geht es weiter. Und die Führungsteilnehmer diskutieren und schreiben eifrig mit. Waren Sie schon öfter
5: dabei?
9: Ja, das ist jetzt hier das dritte Mal.
5: Und haben Sie schon irgendwas angewendet, was Sie hier gelernt haben?
9: Ja, schon. Mit dem Löwenzahn haben wir angewendet. Im Salat im Frühjahr. Brennnessel auch, ganz junge Brennnessel im Frühjahr. Die Vogelmiere habe ich jetzt selbst noch nicht probiert, aber würde ich auch irgendwann mal tun.
4: Die Vogelmiere gehört zur Familie der Nelkengewächse, wird aber in den meisten Gärten als Unkraut verfolgt. Es sei denn, der Gärtner wurde durch eine Kräuterführung auf die Qualitäten der Pflanze aufmerksam gemacht. Dann weiß er ihren Geschmack nach jungem Mais womöglich zu schätzen. Dann ist er darüber informiert, dass das vermeintliche Unkraut auch als Heilpflanze zur Linderung von Schmerzen gilt.
3: Oder um Maden und Würmer abzutöten. Hildegard von Bingen hat empfohlen, die Samen der Vogelmiere zu zermahlen und sie zu diesem Zwecke anzuwenden.
4: Die heilige Hildegard. Die Benediktiner Äbtissin vom Rhein aus dem 12. Jahrhundert ist längst auch in Franken als Heilige des Heil- und Kräuterwissens angekommen. Es gibt kaum eine Veranstaltung zum Thema, samt einer Ausbildung zum zertifizierten Heil- und Wildkräuterexperten in Möhrendorf, auf der sie und ihre Forschungen nicht beschworen werden. Im Frankenland gibt es modisch massenhaft Lehrangebote zu den Kräften der Kräuter und sie sind von Esoterik nicht immer frei, wie Seminarankündigungen belegen.
5: Das Wilde der Pflanzen und das Edle der Steine. Potenzierung von Energie und Gesundheit durch Heil und Wildkräuter und Edelsteine. Mond und
2: Mondpflanzen. Mondmedizin. Lauschen wir den Botschaften der Mondpflanzen, die uns helfen, unseren ureigenen Rhythmus zu finden.
5: Mit wilden Naturmandalas die Mitte finden. Singend, tanzend, kreativ mit selbstgestalteten Naturmandalas in traumhafter Umgebung die Köstlichkeiten der Natur genießen. Die Heilkraft
2: der Kräuter verstärken durch Heilströmen. Die Pflanzenwelt und das Formen von Fingerpositionen kann uns helfen, Körper, Seele
3: und Geist zu harmonisieren. Wissen, Glaube, Aberglaube. Das alles rangt sich um die Kräuter als Medizin, die Kräuter nicht nur als Genussmittel, sondern vor allem als Heilmittel. Über Jahrtausende, sagt die Medizinerin Velia Wortmann, hatten die Menschen nichts anderes zur Verfügung.
0: In den Geschichtsbüchern steht, dass die Menschheit seit mehr als 10.000 Jahren Kräuter verwendet, um verschiedene Art von Erkrankungen zu heilen. Die Legende nach haben die Menschen denn die Tiere beobachtet und gesehen, welche Pflanzen die gegessen haben, welche sie vermieden haben und denn das Verhalten der Tiere denn kopiert? Das früheste Zeichen, das wir haben, dass die Menschheit mit Pflanzen Krankheiten behandelt hat, ist vom Ötzi, von dem Ötzi, von unserem Gletschermensch in Bozen. Und zwar, er trug mit sich verschiedene Utensilien. Unter anderem ein Stein und man vermutet, dass er das verwendet hat, denn um Blessuren, also kleine Schnittwunde und so weiter, denn zu heilen. Aber noch interessanter hat er denn ein Bündel von, was wir vermuten, getrocknete Birkenrinde. Wir wissen nicht, wofür er das verwendet hat, aber es gibt einige Ethnologen, die vermuten, weil der Ötzi Parasiten im Darm hat. Hat hat er denn die Parasiten mit einem Tee diese Birkenrinde denn bekämpft? Ötzi ist 5.500 Jahre alt und das wäre denn für die Experten denn das erste Zeichen denn von äh, Medizin. Später in der Geschichte, viel viel später, kommen denn die Ägypter und die haben denn auf jeden Fall denn gewusst, wie man verschiedenen Mineralien und Kräuter denn verwendet, um Krankheiten zu, zu behandeln. Die haben denn auch in den Ausgrabungen Spuren vom, vom Kräuterden gefunden. Und hier im Westen die ersten schriftliche Erwähnungen vom Kräutermedizin kommen vom Galen und zwar er hat denn mehr oder weniger systematisch die Wirkung verschiedener Kräuter denn beschrieben und auch in seinem galenischen System, denn die verschiedenen Krankheiten denn beschrieben, wofür diese Kräuter denn gut waren. Das wurde denn, denn verwendet bis ins Mittelalter. Und dann der große Highlight der Kräutermedizin eigentlich kommt Mitte des 15. Jahrhunderts mit Paracelsus. Paracelsus hat denn die Kräuter nicht nur klassifiziert, sondern sehr viel geschrieben denn über ihre, ihre Wirkung und auch detailliertere Beobachtungen über die verschiedenen Erkrankungen denn gemacht. Und man muss sich vorstellen, bis um 1450, 1460 hat die Menschheit nichts anderes als Kräuter gehabt, um, um sich zu heilen.
3: Velia Wortmann ist geboren in Mexiko, hat einen Kanadier als Vater und eine Chinesin als Mutter. Sie ist auf Kuba aufgewachsen, hat in Toronto und London studiert, neben Medizin auch Ethnologie. Jetzt praktiziert sie in Nürnberg, lehrt in Erlangen und London und gilt neben ihren Erfahrungen als praktische Ärztin, als Expertin für chinesische Medizin, die ja vor allem Kräutermedizin ist. Von esoterischen Kräuterritualen, von Phänomenen wie Bachblüten und sogar von vielen Aspekten der Homöopathie hält sie aber gar nichts und versucht, die seriösen Wege der Kräutermedizin von den weniger seriösen zu unterscheiden.
0: Hier habe ich eine Tüte chinesischen Kräuter. Und wenn wir diese Tüte nach Vorschrift einweichen, aufkochen, abzeihen, nochmal aufkochen und so weiter, so richtig ein Dekokt machen und diesen Dekokt durch einen Gaschromatograph laufen ließen, würden wir den verschiedenen Substanzen denn erkennen in diesem Chromatograph. Der Chromatograph zeigt uns denn sozusagen den Fingerprint, der Daumenabdruck von den verschiedenen Pflanzen. Und das ist in der chinesischen Medizin sehr wichtig. Wir arbeiten hier in messbarem Bereich. Die aktiven Substanzen der Kräuter sind, sind messbar. Anders als vielleicht in der Homöopathie oder bei den Bachblüten.
4: Über Homöopathie wird gestritten. Bachblüten sind eine esoterische Therapieform, die negative Seelenzustände mit körperlichen Auswirkungen dadurch zu heilen verspricht, dass 38 Tinkturen mit pflanzlichen Auren angewendet werden. So soll die Rotbuche, eingelegt in Wasser, der Sonne ausgesetzt und mit wenig Alkohol gestreckt, Intoleranz und Kritiksucht heilen. Der Holzapfel beseitigt mangelndes Selbstwertgefühl und Gewissensbisse, und der Stechginster lässt Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung verschwinden.
3: Velia Wortmann kann über handfestere Heilwirkungen von Kräutern berichten, die seit dem Mittelalter von der Apotheke der Natur bereitgestellt werden.
0: So zwei Kräuter, die im Mittelalter verwendet worden sind und die in der jetzigen Zeit eine, eine richtige Renaissance denn erleben, sind Baldrian und Johannes Kraut. Valdrian ist bekannt als eine sehr gute Schlafdroge, hilft auch bei nervöser Unruhe und hat auch durch die Valerensäure eine leichte, muskelrelaxierende Eigenschaft. Das ist in fast jedem Schlaftee, die man in der Apotheke kaufen kann und hat in verschiedene klinische Studien besser als Placebo denn abgeschnitten. Das andere ist, was ich erwähnen möchte, ist Johanniskraut, Hypericum und Hypericum wurde schon im Mittelalter denn erwähnt als eine sehr nützliche Pflanze, um verschiedene Sachen denn zu behandeln, Gicht, Rheuma, aber auch den Depressionen. Und in der heutigen Zeit werden denn zwei verschiedene Darreichungsformen von Johanneskraut verwendet. Zuerst die Pflanze, die getrocknete Pflanze selber, kann man verwenden, um Depressionen denn zu behandeln. Und eine Cochrane-Review von 2008, Cochrane ist ein wichtiger Maßstab in der Schulmedizin, zeigte, dass vor eine milde bis mittelstarke Depression kann besser behandelt werden mit unter anderem Johanniskraut als mit starken pharmakologischen Antidepressivas. Die andere Darreichungsform ist das Johannisöl, das sogenannte Rotöl, was sehr, sehr nützlich ist in der Behandlung von rheumatischen Beschwerden, vom, von verschiedenen Schmerzen in den Gelenken.
4: Nun ist es an der Zeit, wieder nach Rüblanden in der Hersbrucker Schweiz zu schauen. Gerade ist auch die Kräuterführung von Birgit Lehmeyer beim Johanneskraut angekommen.
6: Aus der Geschichte her ein typisches Frauenkraut. Hat er den volkstümlichen Namen Jesu-Blut oder Maria-Blutkraut. Warum? Naja, es ist so, gibt solche Sachen. Die Heilkräuter, die sind ja durch den Hexenhammer verdonnert worden. Mhm. Ist also eine eigene Geschichte, aber die katholische Kirche hat es einfach nicht haben können, dass das einfache Volk besser durch die Krankheiten kommt als weil die Gehobenen in den Klöstern. Haben das ganz einfach alles verdonnert und es wird alles verboten. Und weil sie ja nicht alles haben verbieten können, sind halt die Bevölkerung und auch die Klosterbewohner, ob Nonnen oder Klosterbrüder, drauf gekommen, dass man denen einen christlichen Namen gibt. Deswegen gibt es viele Pflanzen, Maria, Bettstroh, Maria oder Jesus, Blutpflanze und so weiter. Und das mit dem Blut hat beim Johanniskraut hier einfach eine ganz logische Erklärung. Denn wenn man die Johanniskrautblüte zerreibt, dann wird es rot. Und das Johanniskrautöl, das ja ein gängiges Produkt ist, ist hier auch rot.
3: Jesu Blutpflanze. Der Religionsstifter war ja auch ein Heiler, er hat Lehm auf kranke Augen gestrichen, vielleicht mit wirksamen Pflanzenteilen vermischt. Die Kirche wollte sich das Privileg des Heilens bewahren. Deswegen hat sie die weisen Frauen als Hexen verfolgt.
4: Doch die Kirche musste auch etwas tun für die Heilkunst. Das hat sie den Orden der Mönche und Nonnen überlassen. Die Äbtissin Hildegard von Bingen war Benediktinerin, Sie konnte die Pflanzen im Kräutergarten ihres Klosters studieren und systematisieren. Denn die Benediktiner waren der Orden, der sich der Fürsorge für Kranke besonders verschrieben hatte.
10: Den Benediktinern war zum Beispiel die Pflege von Kranken, also ein sehr hoher Pflichtanteil. Es gibt also diese benediktinischen Ordensregeln und im Kapitel, glaube ich, 36 steht also drin, ganz minutiös beschrieben, dass man eben jedem, der Hilfe braucht und der krank ist, dann helfen muss. Bekannt sind ja auch die Bibliotheken der, der Klöster. Und da waren vor allem die Benediktiner diejenigen, die die Kräuterbücher bereits aus der Antike oder auch aus dem arabischen Raum, was ja ganz, ganz wichtig ist, also gesammelt haben und weitergegeben haben. Und Gott sei Dank ihr Wissen auch der Allgemeinheit zukommen haben lassen und auch die Anlage, wie sie ihre Gärten angelegt haben. Dr. Rolf Kieslinger, der diesen Rückblick in die
3: Heilkultur der Benediktiner getan hat, ist Zahnarzt im Ruhestand. Den Ruhestand nutzt er, um Gäste durch die Burg Pappenheim zu führen, ein riesiges Areal oberhalb der Altmühlschleife im Landkreis Gunzenhausen-Weißenburg. Die Burganlage hat ihre Ursprünge im 12. Jahrhundert und untersteht noch immer der gräflichen Verwaltung der Familie von und zu Ecklofstein. Obwohl Burgen in ihrer Blütezeit höchstens kleine Kräuterbeete zur Selbstversorgung besaßen, ist in Pappenheim der umfangreichste Kräutergarten Frankens entstanden.
10: Der Kräutergarten ist 1997 ist angelegt worden. Man hatte eben auf dieser Burg, hat man ja sehr viele Freiflächen, also in mehreren terrassenförmigen Anlagen. Die Burg geht ja praktisch über zwei, drei Terrassen von, von der Vorburg, dann der vordere Graben, der, der eigentliche innere Burggraben. Und diese Lehrräume, die hat man halt gedacht, dass man die eben für die Besucher dementsprechend ausstattet. Und wir hätten ja eigentlich ein sehr gutes Vorbild gehabt, dieser Hortus Aestetiensis, also dieser berühmte Garten aus dem Mittelalter der Willibaldsburg in Eichstätt. Und das war so das Denken von Graf von und zu Ecklofstein, eben das auf der, auf der Pappenheimer Burg mit den vielen Möglichkeiten eben darzustellen. In dem Wildkräutergarten sind es etwa 700 verschiedene Arten. Weil insgesamt die ganzen, wenn man alle anderen Arten noch dazu nimmt, wie die Wildrosen, Weingärten und dann die ortsgebundenen Pflanzen, die man noch hier in der Burg so darstellt und, und besichtigen kann, dann sind es etwa
4: 1.500. 1.500 Kräuter und nützliche Pflanzen, über die ganze Burg verteilt. Sorgfältig beschriftet, nach einsichtigen Zusammenhängen gepflanzt und sortiert.
3: Etwa nach Apothekenkräutern, Küchenkräutern, Kräutern des Aberglaubens, Kräutern der Hexenverfolgung, heimischen Kräutern oder auch Kräutern, die einen Migrationshintergrund haben und in Franken erst heimisch gemacht werden mussten.
10: An dem Beet, wo wir uns gerade befinden, ist also hier dann der Majoran, den die Römer ja mitgebracht haben. Die römische Hundskamille sehen wir da, Rosmarin, das aber eigentlich seit langer Zeit, eben praktisch seit über 2000 Jahren, im Endeffekt schon heimisch ist. Die Römer waren ja nicht so begeistert von der germanischen Küche und so hatte auch jenes römische Legionär, hatte einen Kräuterbündel dabei. Wo er eben dann also Gewürzkräuter hatte, um auch die heimische Küche ein bisschen nachempfinden zu können. Da unter anderem ist eben Majoran oder Oregano, Rosmarin da zu uns gekommen. Wenn man so durch die ganze Burg geht oder in die einzelnen Etagen und äh, die einzelnen Teile der Burg besichtigt, findet man immer wieder andere Gartenanlagen. Zum Beispiel also etwas weiter oberhalb, auch auf der, der südlichen Seite hin, befindet sich dann noch der Weingarten, wo also Weinreben und vor allem weinbegleitende Pflanzen angebaut werden oder Pflanzen, die man zum Würzen des Weines genommen hat oder zur Herstellen von Apothekerweinen, die also gegen bestimmten Krankheiten dann von Nutzen sind oder eben auch dann solche Pflanzen, die man angebaut hat zwischen den Rebstöcken, um die Plage zum Beispiel die Reblaus und sowas zurückzuhalten. Ganz bekannt ist ja da die Geschichte von dem Johannisbeerlikör, dem Chassis der ihm die Show angebaut worden ist. Also der damalige Bürgermeister hat ihm gesagt, also wenn man schon Johannisbeersträuchern zwischen den, den Weinstücken dann anbaut, dann machen wir auch gleich was draus, was man trinken kann und was man benutzen kann. Und hat dann diesen ganz süßen, schweren Likör ja hergestellt, diesen Chassis. Und den dann mit diesem trockenen Weißwein vermischt und das Getränk dann Kier benannt. Nach seinem Familiennamen, also der Bürgermeister hieß Kier. Und die, der Jet -Set hat natürlich den Kier Royal dann noch erfunden mit dem Champagner.
4: Eine Kirr-Variante kann man nicht mitnehmen vom Kräuterspaziergang auf Burg Pappenheim. Einen Kräuterlikör schon. Die Burgherren besitzen noch das alte gräfliche Brennrecht. Und so lassen sie ein Pappenheimer Burgfeuer produzieren, einen ordentlich starken Magenräumer von 50 Volumenprozenten und laut Etikett zubereitet aus über 30 Kräutern, Früchten und Beeren.
3: Seit der Magenbitter Einzug gehalten hat in die Bars und in die jugendliche Trinkkultur, wird er als reines Genussmittel betrachtet. Doch ursprünglich galt er als Medizin, wurde in den Klosterküchen angesetzt und von den Doktores verordnet. Auf der Basis von Brandwein oder Kornschnaps entfalten Kräuter Geschmack und Wirkung. Beim Likör meist mit Zuckersirup gefällig aufgesüßt, beim Bitter ungezuckert herb belassen.
4: Jeder Hersteller hütet sein Likörrezept als Geheimnis. Doch für einen guten Bitter sind als Zutaten unerlässlich Andorn, Beifuß, Eberrauten, schwarze Edelraute, Engelwurz, Estafiate, Hopfenzapfen, Kalmus, Meisterwurz, Weinraute und Isop.
3: Und die Bitter aus Franken sind berühmt und weltbekannt. Der aus Streitberg wird seit 1898 produziert und rühmt sich einer Kombination aus 53 Kräutern, Beeren, Wurzeln und Rinden.
4: Die Tropfen aus dem ehemaligen Sechsämterland mit der Hauptstadt Wunsiedel sind drei Jahre älter und führen ihre begehrte Geschmacksnote auf die Vogelbeere zurück.
3: Der Odermenning gehört nicht zu den Pflanzen, die einen fränkischen Kräuterliker würzen. Doch bei diesem Gewächs ist Birgit Lehmeyers Kräuterführung in Rüblanden gerade angekommen?
6: Das ist Odermenning. Also, ist ein, wenig ein komischer Name. Warum der so hast, ist mir schleierhaft. Aber der Odermenning, das ist die Lieblingspflanze meiner Freundin. Der hat nämlich die Eigenschaft, die entweder sie zwickt sie, sie schneidet sie, sie fällt sie. So, der hat immer irgendwelche Dinge. Und ich sage, da koche ich ein Odermännchen, und da halte ich meine Hände rein. Und es schwillt nicht an, und das wird nicht blau, und es verhallt ruckzuck. Also, das ist schwer da habe ich gedacht, naja, probier es da mal aus. Weil es auch schon mal Schirrwunden schön kocht und das sauberste Hoch genommen und draufgelegt hat, sie wirklich nicht mhm. entzunden und ist meiner Meinung nach sehr schnell abgehalt.
7: Mhm.
3: Zwei muntere Ferkel begrüßen die Gäste des Heuhotels Fischbeck in Forra im Pegnitztal. Man kann Kräuter nicht nur essen, trinken oder auflegen, man kann auch in ihnen schlafen. Zurück zur Natur, ab ins Heu, das mit Kräutern durchsetzt ist. Margit Leimberger, Wirtschafterin im Landbau, Erlebnisbäuerin und ebenfalls Kräuterpädagogin, hat diesen Trend erfolgreich aufgegriffen obwohl sie zuerst nur den Kuhstall umbauen wollte.
11: Wir wollten eigentlich nur unseren Milchkuhstall umbauen in einen Laufstall biokonform, damit es den Tieren richtig gut geht. Hatten da auch schon Skizzen und Pläne. Und irgendwann ist uns dann nochmal aufgefallen, dass es unseren Kühen dann zwar richtig gut gehen würde, wir aber keinen Platz mehr auf unserem Hof hätten. Also wir hätten die Gummistiefel gebraucht, wenn wir aus der Haustür raus wollten. Und das war dann vielleicht doch nicht ganz so ideal und haben dann diese Idee verworfen und haben uns überlegt, was wir sonst machen könnten. Berufskollegen von mir haben dann mal den Hof angeschaut, die haben ihn vorher nicht gekannt und haben dann gesagt, naja, bei der Lage ist doch gar nicht zu überlegen, da muss man was mit Gästen machen. Zu der Zeit wurde dann auch gerade der Fahrradweg gebaut, direkt am Hof vorbei. Wir liegen ja eh an der Pegnitz, der Kanusport nimmt zu, Kletterfelsen gibt es jede Menge in der Region. Wanderwege, Radwege, es ist alles da, nur wenig Übernachtungsmöglichkeiten. Ferienwohnungen war dann der erste Gedanke, aber da hat sich der Grundriss überhaupt nicht angeboten und ich habe mir auch nicht vorstellen können, jeden Tag Betten zu machen. Und dann kam der Gedanke mit dem Heuhotel. Wussten wir selber auch nicht, was das ist. Es gibt aber am Bodensee ja recht viele. Und da sind wir mal hingegangen und haben die uns angeschaut, Probe gelegen, getestet und haben es für toll befunden und haben dann gesagt, ja, wir machen das auch bei uns im pegnitz
4: Das Heuhotel nennt sich Fischbeck, nach dem alten Hausnamen des Hofes. Dort mietet der Gast kein Zimmer, in dem er übernachten kann. Dort mietet er für 18 Euro pro Kopf und Nacht einen Heuhaufen.
11: Sie müssen sich das so vorstellen, es sind zwei große Heubetten mit Platz für circa 10 Personen. Das Heu ist circa 50 cm aufgeschüttet, also schön weich, kuschelig. Und sie nehmen ihren Schlafsack, breiten sie sich in eine Ecke, die ihnen gefällt und dann haben sie eine vergnügliche Nacht im Heu. Nachdem wir Biobauernhof haben, haben wir natürlich auch gute Voraussetzungen fürs Heu. Wir nehmen nur Heu von unseren Bergwiesen, das ist sehr viel aromatischer wie jetzt die Talwiesen. Wir achten darauf, dass es wirklich gute Qualität hat, also keinen Regen abbekommen hat. Und so haben wir eigentlich das bessere Heu im Heulager, wie das, das wir für unsere Kühe verwenden. Das hat also den Vorzug. Für Kinder ist es natürlich ein großer Spaß, da lässt sich die Heuschlacht fast nie vermeiden. Aber auch Erwachsene profitieren davon. Durch die ätherischen Öle, die bei uns in, in diesem Kräuterheu drin sind, schläft es sich ganz entspannt und Muskelkater lässt eigentlich auch auf sich warten, weil die Muskeln eben in dem Heulager super entspannen können. Bei uns im Heu gibt es ganz viel Kümmel jetzt zurzeit, dann wilden Majoran, wilden Thymian, natürlich alle verschiedenen Kleearten. Dann haben wir Spitzwegerich, die wilde Möhre, Schafgarbe und das Labkraut in jeglicher Form, also sehr, sehr gemischt.
3: Entspannter Schlaf im Kräuterheu, wenn dann nur nicht die Augen tränen und die Nase juckt. Wo Heu aufgeschüttet wird, lauert der Heuschnupfen. Doch Margit Leimberger hat vorgesorgt.
11: Wir hatten schon sehr viele Gäste, weil es ist ja überall das Thema mit den Allergien, die mehr werden. Wobei es gibt Gäste, die haben Bedenken, kommen zu uns und haben gar keine Probleme. Aber genauso umgekehrt, denken sich nichts dabei, kommen rein und fangen das Schneuzen an. Das kommt schon vor. Und für diese Gäste haben wir einen Bauwagen hergerichtet und mit allergikergerechten Betten ausgestattet. Also diesmal normale Betten mit Bettzeug. Das ist also das Ausweichquartier.
4: Und wieder blicken wir nach Rüblanden, zur Kräuterpädagogin. Birgit Lehmeyers Kräuterwandergruppe umzingelt inzwischen eine Brennesselstaude und verkostet Brennesselsamen.
6: Jetzt kann man es ganz leicht erkennen. Da haben wir richtige Früchtchen drauf. Mhm. Darf sie jeder eine Ohr zupfen, ein bisschen in der Hand rufen und dann essen. Ohne rufen brennt es auch im Mund. Nur Mut, so schlimm ist es nicht, mich brennt es auch nicht. Blaus Feichlinge werden vor der Brennnessel brennt. Ja, wenn man zu sachte hinfasst, ne, dann hat einfach die Brennnessel die Chance, dass die Haut zerkratzt und das Hystamin eindringt. Ihr habt jetzt auch gegessen, wenn man mhm. weiter auf schmeckt schmeckt, so zu wenig nussig. Ja. Ne? Eine richtige Delikatesse ist es, wenn man das in einem guten Öl anröstet, bis es halt schön braun ist, und da dann Malfenblüten oder Kapuzinerkressenblüten mitfällt, mhm. Ein Augenweide auf jeden. Heidenbuffet und wirklich ein ganz teuer Geschmack.
3: Die Brennessel ist eine Speisezutat. Delikat als Brennesselsuppe, als Brennnesselsalat. Aber brauchbar auch als Gewürz. Ohne Kräuter gäbe es kaum Geschmack in der Küche. Salz mag erste Hilfe leisten. Doch das Bouquet der Speisen wird von den Kräutern entfaltet. Wer wüsste das besser als Nürnbergs Sternekoch André Köthe? Gerade steht Gemüse mit Kräutern als Vorspeise auf der Menükarte seines Restaurants Essigbrätlein. Welche Kräuter kommen da wohl zum Einsatz?
12: Da haben wir heute so eine Mischung aus äh, Pimpinell, Boric, etwas Kerbel und Dill. Ich habe diese Kräuter nur gezupft, also das heißt nicht fein geschnitten, sondern gezupft, einfach damit ich die Möglichkeit habe, beim Draufbeißen jedes einzelne Kraut noch auch einzeln zu schmecken. Ne? Weil wenn ich es sehr fein schneide, dann wird es eher eine Kräutermischung und schmeckt wie bei einem Curry eben dementsprechend bei einer Gewürzmischung auch als eins. Und wenn ich sie eher ein bisschen grober halte, dann wirken sie auch wirklich noch als einzelne Kräuter und man schmeckt jedes einzelne Kraut draus. Ne?
4: Bei André Köthe ist das Würzen mit Kräutern eine Kunst. Bevor es an die Zubereitung des Kunstwerks geht, wird im Kopf abgeschmeckt, wie er sagt. Schließlich hat er für seinen Stil der Speisezubereitung die Überschrift Gewürzküche gewählt.
12: Bei uns ist es groß geschrieben, einfach aus dem Grund, weil ich habe schon na, vor bestimmt 14, 15 Jahren das Thema Gewürze eh und je in den Mittelpunkt so ein bisschen geschoben. Das heißt, nennt sich ja unsere Küche Gewürzküche. Und ich würde sagen, bei mir hat das Kraut diesen klassischen Ton des Würzens. Das heißt, ich koche nicht mit den Kräutern in den Fonds oder in den Suppen, sondern ich schmecke damit ab. Ja? Oder bei Salaten. Ja? Das heißt also, ich mische nicht unter. In den seltensten Fällen lassen wir ausziehen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wie zum Beispiel unser zitronenvervet gelee also eisenkraut gelee wo dann das Gelee komplett eben nach diesem Eisenkraut schmeckt. Meistens gehen wir eigentlich her, dass wir noch Struktur lassen. Zum Beispiel gibt es so ein Gericht, was ich total spannend finde, auch ein Dessert, Rhabarber mit Kräutern und Rahmeis und da werden die Kräuter so mittelgrob geschnitten, also auch noch so, dass sie, man muss immer beim Dessert sehr aufpassen, da ist dieser Biss von einem Kraut sehr schwierig zu akzeptieren ja. und daher bin ich hier gegangen, habe sie so mittelgroß geschnitten, also so äh, wie feine Brünnhoas sozusagen und dann relativ viel groben Zucker dazugegeben, ja. ganz frisch und der Zucker muss auch noch Konsistenz haben, also es darf nicht flüssig werden. Ja. Und dann gibt es dazu diesen Rhabarber und das Rahmeis. Und das Interessante ist eigentlich, ich beiße auf diesen groben Zucker. Und in dem Moment, wenn ich auf den Zucker beiße, verstärken sich diese Kräuter enorm. Ja. Weil ja gerade auf den Backenzähnen, wenn ich dann diesen Zucker da quasi beißen will, und dann beiße ich auf dieses Kraut und dann kommen diese ätherischen Öle wunderbar raus.
3: Sterneküche ist Küche mit Konzept, auch was den Kräutereinsatz betrifft. Küche aus Erfahrung, Experiments und Theorie. Als Hilfsmittel dazu kann eine Farbskala der
12: Aromen dienen. Wir haben in der Küche so ein geschmackliches Farbrad sozusagen, wo auch die Farbe Grün zum Beispiel drin ist und wo wir dann hergehen, auch die Kräuter in dieses Thema Grün einordnen. Und dann gibt es so für uns so eine Geschmacksskala im Bereich Kräuter, die fängt an mit grasig Grün. Ja? Also das wäre dann dementsprechend Sauerampfer, der einfach nur sauer ist keinerlei ätherische Öle hat und ähm, so im Rohzustand äh, so ein bisschen stumpf ist wie Spinat. Ja? Dann geht es über diese klassische Pimpinell oder natürlich auch dann schon leicht anisig Kerbel, Estragon, dazwischen irgendwo drin, nicht wirklich ausmachbar, wo man den eigentlich hinsetzen will, diesen Borage. Dann geht es weiter zu diesen ein bisschen kräftigeren Kräutern, da wäre dann eben zum Beispiel natürlich der Majoran und der Liebstöckel und äh, ganz hinten und dann, finde ich, fängt es wirklich an, wo ich glaube, dass ich das Kraut als Gewürz schon fast bezeichnen kann, weil hier die ätherischen Öle im Vordergrund stehen und das klassisch Grüne hat keine wirkliche Bedeutung mehr. Allgemein gesagt natürlich, Kräuter, glaube ich, sind in der Küche dieses klassische I-Tüpfelchen eigentlich.
4: Die Kräuter als I-Tüpfelchen der Küche, als Akzente des Geschmacks. Die Natur hat die Menschen beschenkt, als sie auf der ganzen Erde Kräuter wachsen ließ, als Heil und als Genussmittel. Man muss das Geschenk allerdings zu nutzen wissen. Wie die Hexen einst, die wegen ihres Wissens verfolgt wurden. Wie Mönche und Nonnen, die das Heilwissen der weisen Frauen unter dem Schutzmantel des Glaubens anwenden durften und noch die Mediziner von heute inspirieren. Wie die
3: Kräuterpädagoginnen, die neue Lust am Kräuterwissen wecken.
4: Wie die Küchenmeister, die durch Kräuterspeisen in Kunstwerke verwandeln.
3: Wie die neugierigen Menschen, die nicht mehr achtlos an den Kräutern vorbeigehen wollen, die am Wegrand wachsen. Und die jetzt auch in Rüblanden beim genussvollen Teil ihrer Kräuterwanderung angekommen sind, beim Essen und Trinken mit Kräutern unter dem Nussbaum.
6: Die Scheiben sind Brennnesselbrot, was eigentlich an jeder Führung gibt. Und das Baguette ist ein Kräuterpakete sind in, in der Hauptsache Brennnesselsamen drin. Geschrotet, soweit es gegangen ist. So, guten Appetit. Und es gibt hinten auch noch einen Korn. Manche...
1: Herbert Heinzelmann hat uns mitgenommen auf die Kräuterwiese. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2010. Sport euch den
7: feuchten Abschiedskuss. Wir machen von Schon Schluss. Wir wollten bloß nur Servus und oh. macht's gut, aber Ade. Jetzt macht vor bloß gar groß, trara, weil unser Taxi ist schon da. Wir wollten bloß nur Servus und oh. macht's gut, aber adi. Denn Etzer kommt der Punkt, wo unser vorbei ist. So mancher ist auch froh, weil für den alles bloß Schrei ist. Schenkt uns kein warmes Apfelmus und krallt euch nicht so an mein Fuß. Wir wollten bloß nur selber wussten, so macht's gut, aber... Ari.